0: Moin und Willkommen im NerdHerd Radio und bei einer neuen Folge Pao Thrip und Snicked oder kurz PTS, die Comic Reviews hier im NHR. Heute habe ich für euch Deadpool und die Söldner, Ausgaben 1 und 2. Eins heißt für eine Handvoll Dollar, zwei heißt die Chaos-Truppe. Äh, vorweg, es gibt auf jeden Fall in diesem Podcast eine ganze Menge Name-Dropping, denn ich habe zum ersten Mal tatsächlich zwei von diesen kleinen Zetteln beidseitig vollgeschrieben, einfach weil so viele Charaktere in diesen beiden äh, Comics vorkommen, dass ich nachher... Wahrscheinlich zu dem einen oder anderen Charakter kurz was sagen werde, aber es vor allem ein Name-Drop-Podcast wird und ihr dadurch vielleicht den einen oder anderen wiedererkennt äh, oder den ihr mögt oder so ein Held aus der zweiten Reihe oder auch ein Schurke aus der zweiten Reihe, ähm... Und dadurch mal wieder wisst, wo der jetzt gerade aktuell sein, äh, sein, seine Finger im Spiel hatte. Ne? Was vor allem natürlich Deadpool, haben wir schon mal bei Ant-Man gesagt, ant ist so ein Charakter, der sehr viele B-Schurken aufruft. Deadpool ist so ein Charakter, der irgendwie alles, was, ja länger nicht mehr benutzt, wo den in Anführungsstrichen im Marvel-Universum gerne mal auf die Schippe nimmt oder eben wieder äh, reaktiviert und, und ähm, so auch in diesem Fall, denn wir haben ja inzwischen dann auch schon wieder ein neues Team, weil das tatsächlich so gut funktioniert hat. Ähm, vorab die Erklärung, es ist ja jetzt schon Donnerstag, ich wollte diesen Podcast hier eigentlich am Dienstag schon rausbringen. Ähm, kurze Erklärung dazu, am Wochenende wollte ich eigentlich die beiden Comics lesen, habe dann aber äh, mit Michael und Tobi irgendwie mich in äh, Herr der Ringe War in the North, also der Krieg im Norden, das Computerspiel haben wir zu dritt halt im, im Koop gespielt und haben uns da irgendwie ein bisschen ja verrannt. Haben wir übers Wochenende 14 Stunden gespielt, spiel das Spiel ist auch durch. Dadurch hatte ich aber irgendwie dann ja nicht mehr so richtig den Nerv, auch noch zusätzlich das Comic zu lesen. Hab gedacht, ach hast ja noch zwei Tage Zeit, Montag und Dienstag. Ja, ähm, dann kommt natürlich das, wie es immer ist bei mir, äh, von jetzt auf gleich geht's mir doof. Dementsprechend habe ich Montag nicht lesen können, Dienstag war Geburtstag. Naja, äh, ist dann eben einfach dann ein bisschen doof gelaufen hat nicht so, sollen sein ich hoffe ihr seid nicht äh, doll traurig es ist jetzt auch kein, kein Weltuntergang oder so aber ich wollte eigentlich diese Woche zwei Reviews raushauen hat jetzt nicht geklappt verschiebt sich also um genau eine Ausgabe jetzt immer weiter ist aber am Ende auch halb so wild also äh, wie gewohnt also das muss als Erklärung jetzt ne für, weil ich angekündigt hatte ich werde es kurz im podcast sagen wieso weshalb warum ähm... Ja, dann gibt es jetzt erstmal die Backcover von beiden Ausgaben und dann äh, sage ich euch alles, was mir so zu diesen beiden Comics so einfällt und äh, gebe euch vielleicht auch so ein bisschen Empfehlungen, wenn euch das und das gefällt, dann gefällt euch auch äh, Deadpool und die Söldner. Ja, gut, also Ausgabe 1 für eine Handvoll Dollar. Des Wahnsinns fette Beute. Deadpool und sein Söldner-Team haben einen fetten Job an Land gezogen, mit einer klaren Ansage. Holzkiste aus Forschungsinstitut klauen? Keine dummen Fragen stellen? Dicke Kohle kassieren? Klingt zu so schön, um wahr zu sein? Ist es auch. Denn als ihre vermeintlichen Auftraggeber plötzlich tot sind und sie selbst von abgedrehten Gestalten attackiert werden, öffnet Wade den Behälter. Doch das hilft ihm auch nicht weiter. Und was macht ein geldgeiler Mietkiller mit Diebesgut, das er nicht einordnen kann? Er kontaktiert die Unterwelt, um es an den Maisbietenden zu verhökern. Keine gute Idee. Karen Bunn und Salva Aspen präsentieren das neueste Highlight der Deadpool-Comics. Ihr habt ein Problem und wisst nicht weiter, ihr wollt einfach eure Kohle loswerden? Dann holt euch Deadpool und die Söldner. Ein morbider Angriff auf die Vernunft und den guten Geschmack, der euch mit einer Flut kurioser Marvel-Freaks konfrontiert. Keine Haftung bei Folgenschäden. IGN schreibt, so subtil wie ein Pfeil im Gesicht und das ist gut so. 5 US-Hefte, über 100 Seiten 1299 Panini Comics Deutschland Das Ganze ist übrigens im Oktober des letzten Jahres bei uns in Schland erschienen Machen wir Band 2 direkt hinterher, der heißt dann Die Chaos-Truppe Deadpool De 1, 2, 3. Deadpool gibt dem Affen Zucker Deadpool ist einer der besten Söldner des Planeten, aber ein miserabler Anführer. Denn der regenerierende Degenerierte hat sich durch Unmengen Kohle überreden lassen, mehrere radioaktive Superschurken auszuschalten. Dabei sind seine Leute vermutlich nicht mal versichert und gegen Strahlung nur halb so immun wie er. Die ersten beiden Namen auf der Liste Negasonic Teenage Warhead und Radioactive Man. Keine gute Idee. Wade muss aufpassen, dass den Mercs for Money die Sache nicht zu heiß wird. Und wer soll die Lücke füllen, wenn sie sich verdrücken? Neue Besen, neues Team. Kellen Bunn, Ivan Coelho und Brian Level führen Marvels Killertruppe in eine neue Ära mobiler Abenteuer. Mit dabei Gorilla Man, Hitmonkey, Machine Man, The Circus of Crime und sonstige Loser aus der zweiten Reihe. Spaß, Spaß, Spaß. In jeder Hinsicht ein starker Comic. Schreibt Comic Crusaders. Das Ganze hat über 130 Seiten, sind 6 US-Hefte und kostet 14,99 bei Panini Comics Deutschland. So, das also das. Ähm, ich. Muss gestehen, ich mag den ursprünglichen Team-Up nicht. Also die ursprünglichen Mercs for Money, um äh, Stingray Terror, Full Killer, Slapstick Solo und Massacre mag ich nicht. Ich kann das nicht richtig erklären, warum ich die nicht mag. Ähm, es ist aber durchaus ein Punkt im zweiten Band zu erkennen, dass mir der Solo Deadpool viel mehr Spaß macht. Ich habe das auch schon bei dem, äh, ich glaube, Uncanny Avengers, ne? Bei dem Uncanny Avengers, wo Deadpool mit dabei ist, also das Team von Steve Rogers, ähm, habe ich es auch schon gesagt, Deadpool im Team ist zwar irgendwie ganz witzig, aber eben auch nur so für einmal zwischendurch und nicht so als dauerhafter, ähm, Comic-Aufleger, wie auch immer. Also für, für mich, ja. Ich weiß, dass es viele gibt, denen das gefällt. Mir gefällt es nicht so. Ähm, was mir aber wiederum sehr gut gefällt an diesen zwei Geschichten sind eben diese Unmengen an Charakteren, die hier auftreten. Also ähm, ich fasse euch eigentlich beide Geschichten jetzt relativ kurz zusammen. Es ist natürlich ganz klar Spoiler-Alarm, ja, äh, habe ich aber schon mal angekündigt, dass in meinem Podcast eben dann auch äh, Spoiler-Gefahr besteht, weil ich euch die Geschichte... Ja, möglichst knapp zusammenfassen werde und möchte auch immer so ein bisschen. Ähm, der erste Band bezieht sich darauf, dass das Team um Deadpool, also die Mercs for Money, oder wie sie hier heißen, Deadpool und die Söldner, ähm, entsprechend einen Auftrag bekommen, eine Kiste zu bergen. Und ähm, schaffen sie natürlich, äh, kommen da in diverse Kämpfe und bei der Übergabe finden sich aber. Der, die, die Auftraggeber halt tot auf und, und äh, sind direkt im nächsten Kampf so. ähm, zurück wieder in ihrer Basis äh, wird entschieden sie bauen oder sie machen diese Kiste auf was ja laut Vertrag verboten war aber da die Auftraggeber nun tot sind haben sie sich mehr oder weniger entschieden, okay, äh, dann machen wir die Kiste eben doch auf. In dieser Kiste ist ein Roboter, der die Zukunft vorhersagen kann. Im Marvel-Universum heißen diese Roboter Recorder. Und das ist eben auch wieder die Rückkehr des Recorders ins Marvel-Universum. Also auch das hier damit kreiert, ja. Die, der oder die Recorder wieder zurück in der Kontinuität bei Marvel. Ähm, dazu haben wir eben ganz, ganz viele, ähm, ja, B-Schurken und auch A-Schurken, die dann nämlich in einer Art, ähm, ja, sagen wir mal, Auktion, nennen wir es mal Auktion, also erst in pri privaten Gesprächen und dann in einer Auktion, dann sozusagen um diesen Recorder bieten können. Diese Auktion gewinnt dann, ähm, der Boogeyman, also im Marvel-Universum heißt der Ozark, o Ozarks Kingpin, Ozark Kingpin, ich glaube irgendwie so, also, ähm, die Figur, der, ja, so incestiösen, äh, Hillybilly Gang, ja, also so ein, so ein schwarzer mann Boogeyman charakter Auch die Rückkehr übrigens von Ozarks Kingpin dadurch ins Marvel-Universum. Der war mal, oh Gott, das muss ich überlegen, wo der mal aufgetaucht ist. Ich habe den mal bei X-Men auf dem Radar gehabt, aber darüber hinaus ich glaube das ist ein Captain America-Gegner. Uiuiui, jetzt sage ich mir was Falsches. Äh, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr wisst, wo, wo Ozarks Kingpin herkommt. Ich habe ihn irgendwie gerade ähm, mit, ähm, mit Cyclops und Wolverine am Kämpfen, so vor Augen, ja? Egal, also äh, ob das jetzt stimmt, äh, bin ich auch nicht so ganz safe, ja? Aber, ähm, bevor jetzt das Name-Dropping gleich losgeht, was da alles so passiert, ähm, dass wir am Ende den Evil-Deadpool zurückbekommen, der, also nicht am Ende, sondern irgendwie im Laufe der Geschichte auch schon gibt auch ein ganz also eine der, der, nee, nicht eines der, sondern sogar das Highlight. Das Highlight der des ersten Bandes ist ein Kampf von Evil Deadpool mit Taskmaster. Nicht des Kampfes wegen, sondern vor allem des Dialoges wegen, den die beiden miteinander führen. Sehr sehr unterhaltsam. Ähm, Evil Deadpool kennen wir aus der Story um jetzt muss ich überlegen was Marvel Now oder was vor Marvel Now. Ne war vor Marvel Now. Müsste vor Marvel, ich bin jetzt nicht auch da wieder nicht, nicht ganz sicher aber müsste vor Marvel Now gewesen sein. Ähm, die Bände, die es in Schland jetzt gerade aufgelegt als Paperbacks gibt. Und zwar ist er ein Charakter, der von einer ähm, Psychologin zusammengesetzt wurde, die dann immer, wenn Deadpool irgendwelche Körperteile verliert, die aufgesammelt hat und äh, sozusagen sich einen Deadpool gebaut hat. Ja, aus den verschiedenen Deadpool-Outfits. Zum Beispiel bei den X-Men oder äh, bei X-Force oder der gelbe Deadpool, also der blaue Deadpool, der gelbe Deadpool, der, der graue, der rote, ne? Also die verschiedenen Deadpool-Outfits, alle zusammen zu einem sozusagen zusammengeschustert. Und äh, da geht man Wecker los, warum auch immer. Habe ich eigentlich ausgemacht vorher, aber so ist das manchmal. Ähm, ja, und ja, das wäre eigentlich soweit das. Und... Das ist eigentlich auch schon die erste Geschichte. Aber jetzt beginnt das Name-Dropping der ersten Geschichte, ja. Ähm, wir haben also äh, Stingray, Terror, Foolkiller, Slapstick, Solo und Massacre sind die Deadpools ähm, Mercs for Money. Oder hier zu Deutsch halt die Söldner. Ähm, alle haben inzwischen ein neues Outfit, denn ursprünglich wurden die Mercs for Money ja als ähm, ja, farbliche Abwandlungen vom Deadpool-Outfit kreiert. Da hatten wir also Massacre, der auch in Rot war, aber mit so einer. Ja, so ein bisschen billiges Outfit halt. Ne? Also gleichen Farben wie Deadpool, aber so ein bisschen einfach also eine Kapuze auf und äh, so ein bisschen schlabriges äh, Outfit, ne, Jogginghose und alles sowas. Also Massacre. Massacre rot. Solo war grün, ähm, Slapstick war gelb, Full Fullkiller war blau, Terror war lila und Stingray war orange mit so einem... So ein, so ein, wie so ein Gleiter-Outfit, ja? Also so ein bisschen mit Flügeln, so versehen. Ähm, alle sechs Charaktere haben jetzt ein eigenes Outfit, außer Stingrays, äh, aus, außer Massacre, Entschuldigung. Äh, Massacre sieht eigentlich genauso aus wie im ursprünglichen Outfit, nur dass er jetzt entsprechend ja, anders spricht. Also anders spricht, so gemeint, dass er ja, so ein gebrochenes Deutsch in der Übersetzung spricht, also er versucht halt wahrscheinlich im Original Englisch zu reden, ist aber Spanier, weil ja Massacre die Übersetzung von Deadpool ist. <lacht> Reusper, Reusper, ja, natürlich ist es nicht so, aber ist halt irgendwie ganz witzig. Und, ähm, das nervt mich aber. Massacre, der Charakter, nervt mich. Das, das Lesen der, der Sprechblasen von Massacre ist sehr anstrengend. Also es macht mir nicht wirklich Spaß. Ähm, also jetzt alle mit einem, mit einem richtigen Outfit sozusagen in eigenen Identität. Nicht eine farbliche Abwandlung vom Deadpool-Outfit, sondern eben eine eigene Identität. Das ist was Gutes an dem Comic. Weil so haben wir entsprechend äh, die Rückkehr des Full killers den wir ja auch schon mal in dem Marvel Max-Band hatten. Ein Extra-Band für ihn. Äh, Terror immer mal wieder ganz äh, gerne gesehen bei mir. Ähm, Stingray habe ich lange nicht auf dem Radar gehabt. Mal irgendwann in, in einer avenger story mitbekommen, aber halt als unwichtig abgeschrieben. Ähm, kriegt hier auch sozusagen seine Rückkehr. Äh, für mich das Highlight dieser dieser Deadpool-Mercs for Money ist eben tatsächlich Slapstick, der ein, ein Comic-Charakter ist, der entsprechend keine Eier hat, was die, der Rest des Teams über sich über ihn lustig macht deswegen, und halt auch mit dem Humor aus einer animierten Zeichentrickserie ähm, ja, agiert. Ja? Und deswegen heißt er auch nicht äh, Merc for Money in dem Sinne, sondern er ist halt der Animated Merc for Money, also der animierte ja, aber nicht animiert, dass man denkt, er wäre animiert, sondern er ist eben besonders, ähm, besonders gewillt, also animiert, versteht ihr? Fand ich eigentlich ganz witzig, so als, als, äh, als, als geflügeltes Wort. Ähm, dieses Team löst sich aber im Laufe der Geschichte auf. Jetzt muss ich zugeben, ich bin in der aktuellen Deadpool-Kontinuität nicht up-to-date. Das heißt, da haben wir ja auch dann äh, zwei, zwei äh, regelmäßige Auflagen aktuell bei Deadpool. Und in der Hauptstory sind die Mercs for Money auch natürlich mit bei. Und dort gab es ähm, so eine Art Revolte, dass äh, das Team unzufrieden ist mit der Art und Weise, wie Deadpool das Team führt. Und so haben wir im zweiten Band entsprechend dann im Laufe der Geschichte ein neues Team. Ja? Ähm, deswegen würde ich sagen, bevor ich jetzt doch gleich mit dem Name-Dropping anfange, fasse ich euch die Geschichte von dem zweiten Band noch, noch zusammen und dann mache ich Name-Dropping, äh, hier die ganzen Settelrate ich dann runter, ja? Also Band 2 ist dann entsprechend die Chaos-Truppe und das ist dann, auch wenn es auf dem Cover ist, das neue Team, auch wenn der Band erst, ich glaube, zur vierten Ausgabe, also nur in drei von sechs Heften, dann auch wirklich das neue Team beinhaltet, ähm, das neue Team ist dann, jetzt muss ich kurz umblättern, weil ich weiß eigentlich aus dem Kopf, bevor ich doch was Falsches sage, ähm, sind dann Domino, Machine Man, Negasonic, Teenage Warhead, Gorilla Man, Massacre und Hitmonkey und das bildet sich dadurch, dass das originale Mercs for Money Team sozusagen Deadpool dann sitzen lässt, die entscheiden, ja, er hat einen Heilfaktor, er ist wahnsinnig, wir können das nicht so ertragen, wir kriegen auch als Söldner woanders Aufträge, hinter, äh, verlassen ihn sozusagen, verlassen ihn alle, außer Massacre, der ja mehr oder weniger besessen von ihm ist, hat ja auch einen Deadpool-Schrein, ähm, und, ja, dann sucht der gute Wade Rat bei Nina, also Dom Domino, und, ähm, Domino übernimmt das Team mehr oder weniger, also, Revolte intern und neuer Teamleiter ist dann entsprechend Domino. Und Domino holt sich ein, ja, neues Team zur Seite und zwar grillerman, der dem originalen Team auch schon geholfen hatte in der Vergangenheit. Dazu Machine Man, der vor allem mit Deadpool in der Vergangenheit sehr oft zusammengeraten ist, aber meist positiv. Und, ähm, Massacre ist entsprechend geblieben, ja? Dann haben wir Negasonic Teenage Warhead, die läuft im Laufe der Geschichte zu diesem Team über, aber vor allem, weil sie sich verbunden zu Wade fühlt. Und ähm, der letzte ist dann Hitmonkey, der ja eher so auf Kriegsfuß mit Deadpool steht und in den originalen Geschichten und auch immer mal wieder sehr oft aneinander geraten ist mit Deadpool und diverse Aufträge. Wenn man Deadpool töten darf, dann ist Hitmonkey eigentlich ganz äh, nah. Ja? Und die Geschichte ist eigentlich noch sinnvoller. Äh, nicht, nicht, nicht sinnfrei, ist fa völlig falsche Wort, ähm, noch kürzer zusammenzufassen als tatsächlich die erste. Ähm, das ursprüngliche mercs for money team wird entsprechend berufen, um alle möglichen äh, radioaktiv gestalteten Charaktere äh, einzusammeln und äh, kriegt dafür den ganzen Batzen Geld. That's it. Das ist die ganze Geschichte. Und dass die, diese diese mh, radioaktiven Charaktere sind Neg Negasonic, Teenage Warhead, die, die wir ja auch aus dem Deadpool-Film kennen, äh, Radioactive Man, Nuke, Cobalt Man und äh, das Ziel des Ganzen ist dann nämlich äh, Presence zu aktivieren aus den Kräften der anderen, nämlich und da kommt dann wieder ein Charakter, der auch im ersten Band schon mit dabei war, nämlich ähm, die gute Lefay, heißt sie Car Caroline, ich glaube Caroline, ne Caroline Lefay die Tochter von Doom und und dieser Zauberin aus dem Merlin-Universum, Merlin äh, Mo Morgana Le Fay. Ja? Und, ähm, ja, also das wäre soweit dann das. Ich glaube, das ist eigentlich die Story. Jetzt, wenn ich euch jetzt die ganzen anderen Charaktere nenne, werde ich immer wieder irgendwas zwischendurch immer wieder zwischendurch irgendwas erzählen. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe, aber ich müsste eigentlich soweit okay sein. Kommt, dann machen wir das mal jetzt ganz einfach. Ich werde euch jetzt Name-Dropping pur machen. Und zwar in der Reihenfolge derer, wie sie hier auch aufgetaucht sind, immer zwischendurch dann erzählen, was sie eigentlich gemacht haben. Also, es beginnt damit, dass wir, ähm, wenn ihr inhaltlich vorhin erzählt hatte, habt, ne, diese komische, ähm, diese Kiste, und dann geht man entsprechend online und sagt, wir haben diese Kiste. Entsprechend kommt die ganze Unterwelt und, äh, Will halt diesen Roboter haben. Ja? Und so kommen eine ganze Menge Charaktere, die dann entsprechend äh, Deadpool an den Kragen wollen. Zum einen ist das die Crazy Gang um Red Queen, Executioner, Knave, Tweedledope und Jester, also die englische ja, Zirkusgang. Äh, auch immer mal wieder ganz. Gerne auftauchend, sag ich mal. Dazu äh, sind die auch immer mal wieder bei Hawkeye mit bei. Aber dann in abgewandelter Form. Also es gibt halt diverse Auflagen auch von diesem äh, schurken Schurkenteam dann schon. Ne? Dann haben wir äh, Taskmaster, der auftaucht, äh, Death Shield, Blood Spider, Caroline LeFay, habe ich vorhin schon gesagt, Mephisto, Jacked Arrow, Crime Master und Evil Deadpool. Alle diese, außer Taskmaster und Evil Deadpool, äh, ver befinden sich in direkten Verhandlungen mit einem Teil des Teams immer, um dann entsprechend zu gucken, wer bietet das meiste, an wen können wir die Kiste verkaufen. Das sind also diese Namen, die ich jetzt gerade genannt hatte. Das Ganze geht nach hinten los, weil Deadpool merkt, hey, die bieten echt viel Geld, wir sollten eine Auktion machen. Dann haben wir diese Charaktere, die wir eben schon, die ich eben schon gesagt hatte, sozusagen, die dann bieten auf dieser Auktion. Zusätzlich kommen dazu Dr. Doom, Moleman, Baron Simo, Dr. Rod, die Wrecking Crew, Lord Death Strike. Und die, der Ozarks-Kingpin, also dieser Boogeyman-Charakter. Ähm, alle diese bieten dann, und glaube ich wir haben auch noch eine, eine Legion der Sieben, also hier äh, die Star Wars-ähnlichen Charaktere, die sind auch noch mit dabei, habe ich jetzt gerade vergessen aufzuzählen, aber habe ich gerade vor Augen, dass die auch mitbieten, weil man sieht zwischendurch die Sieben und die Sechs auf den Köppen dann mit bei, ne? Ähm,. Und ja, diese bieten dann entsprechend alle um diese Kiste, die das Gebot erhält, entsprechend mit einer Milliarde Dollar erhält dann der Ozarks Kingpin und von da an beginnt der Transport dieser Kiste zu, nämlich dieser ähm, Kaschemme vom Ozark Kingpin. Ja. Der Fahrer des LKWs mit der Kiste im Rücken sozusagen ist dann der Highwayman, der auch seine Rückkehr dadurch ins Marvel-Universum äh, feiert. Genauso, also ihr könnt ihr wahrscheinlich ganz viele aufzählen, die ich lange nicht gelesen hatte. Ähm, aber so bestimmte wichtige Charaktere gefallen mir immer wieder, wenn die mal auftauchen. Äh, irgendwie fand ich sehr schön, dass ich Black Spider mal wieder gesehen habe, den ich das letzte Mal, jetzt muss ich überlegen, ob es Scarlet Spider war oder ob es eine Black Spider-Man-Geschichte war, wo ich den das letzte Mal auf dem Radar hatte. Ist schon ein ganzes Weilchen her. Ähm, ja, das wäre soweit dann äh, das. Jetzt haben wir hier weiter, muss ich umblättern. Ähm, genau, der Weg, der, der, der Weg dann nämlich mit dem Fahrer Highwayman und der Fracht des, des Roboters sozusagen im Rücken des Recorders ist dann, äh, weitere Kämpfe, dass dann weitere Charaktere auftauchen. Da haben wir zum Beispiel Big Wheel. Das ist der, der in diesem großen, runden Rad sitzt und, ähm, ja, irgendwelche, ja, Star Wars-ähnlichen Fähigkeiten hat. Die sind ja auch einige von den Robotern in diesen Rollkäfigen, ne? Ähm, dann haben wir Slayback. Den kennen wir wahrscheinlich vor allem aus den originalen Deadpool-Geschichten. Absolut Held, äh, Sch Schurke aus der vielleicht sogar dritten Reihe, vielleicht sogar vierten Reihe. Aber vor allem bei Deadpool immer wieder ganz gerne benutzt. Dann haben wir die Hand Ninjas. Also die, die untoten Ninja-Krieger von der Hand. Ähm, dann haben wir die Zapata Brothers, das sind die beiden Wrestler-Brüder, die dann entsprechend auch immer ihre Aktionen kommentieren mit Wrestling-Moves, was mir natürlich immer sehr, sehr gut gefällt. Dazu der Bruiser, der ursprünglich auch mal Teil dieser Gruppierung, nennen wir es mal Stable, war, dann sich aber getrennt hat von den Zapata Brothers und was Eigenes entwickelt hat und seitdem ja immer so ein bisschen auch lustig gemacht wird, weil er hat ja nach wie vor seinen sein Luchador-Maske-Dings auf. Ähm, auch das fand ich hier sehr witzig, dass das über, äh, übergreifend benutzt wurde, dass Zapata und der Bruiser sozusagen weiter benutzt wurden, ähm, dann gab es hier noch einen Satz: äh, Wrestling wäre doch A-Fake, <lacht> was mir als Wrestling, äh, ja, weiß ich gar nicht, Guru, <lacht> wie sagt man das denn? So, so Wrestling-Nostalgiker äh, und äh, absolutes Herz am rechten Fleck für Wrestling hat. Ähm, natürlich sehr weh getan hat, aber dann kommen natürlich Charaktere, die das dann verteidigen. Das fand ich sehr witzig. Ähm, dazu haben wir Orb. Orb war das letzte Mal bei, ähm, <sieh> wie heißt die Geschichte? Äh, ich müsste, ich, ich roll mal kurz nach hinten. Ich habe es gerade vergessen, wie die Geschichte heißt, ähm, wo der, wo der, der Watcher getötet wird. Äh, Original Sin, genau. Bin zum Re Re Regal gerollt kurz. Original Sin. Da war Orb ja sehr wichtig, weil ja dann die Augen vom vom äh, Watcher entführt wurden. Äh, entführt, Äh, <lacht> geklaut, äh, also entfernt und entführt wurden, ja, und da war ja Orb recht wichtig. Jetzt hier, äh, naja, einfach nur da, ja, also, man, man hat ihn noch, er ist noch da, vergesst ihn nicht, er ist auch noch ein Böser, ähm, ich glaube, über die Rolle des Orbs im Original Sin Storyline, Arc äh, wird es nicht hinausgehen. Das wird, glaube ich, der größte Erfolg des Orbs im Marvel-Universum sein. Ähm, das wären also die, die auf dem Weg, sozusagen, auf dem Weg hin zu Ozark, ähm, dann diesen ganzen Transport verhindern wollen und selber noch diesen Roboter haben wollen, ne? So, dann haben wir entsprechend, ähm, jetzt schon dann in der zweiten, also das endet natürlich mit Bumm, äh, Deadpool, also der, der Roboter, ich, ich mach's doch noch rund, komm, ähm, der Roboter hat doch irgendwie falsches Spiel gespielt. Er will eigentlich zerstört werden, weil er das ganze Leid, was er gesehen hat und die ganzen äh, Veränderungen nicht ertragen kann. Ähm, er kann nicht überall sein, er kann nicht überall helfen, deswegen versucht er, Deadpool dazu zu kriegen, ihn umzubringen. Deswegen macht er gemeinsame Sachen mit Evil Deadpool, damit Deadpool noch böser auf ihn ist. Äh, am Ende macht es bumm, und äh, alle denken, der, der Roboter wäre kaputt, was gar nicht so verkehrt wäre, weil niemand dürfte ihn besitzen und Ozark hat auch bloß auf ihn geboten, damit andere ihn nicht haben, er will ihn gar nicht, er hat seine eigenen Fähigkeiten, er möchte nur nicht, dass andere diesen diese, diese Macht nutzen, deswegen bumm und ist alles halb so wild. Dann kommt aber raus, dass sowohl Evil Deadpool als auch der Roboter entsprechend diese Explosion überlebt haben und äh, dann steht, wird fortgesetzt bald. Ja. Im zweiten Band haben wir davon nichts, jetzt muss, müsst ihr mir vielleicht wieder in den Kommentaren schreiben, ob das vielleicht für die äh, Deadpool-Kontinuität in, den, in, den in der Heftserie wichtig war, dass dort dieser Kampf weitergeführt wird. Ansonsten haben wir ja die Fortsetzung von Deadpool und die Söldner schon im Dezember. Das kann ja also sein, dass das dort dann fortgesetzt wird. Boah, ich rede heute viel. Meine Fresse. Naja, entschuldigt bitte. Es ist, bin, Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich bin fast durch, ja. Dann haben wir entsprechend im zweiten Band dann die ganze Geschichte um Umbral Dynamics. Das sind die, die dann die Söldner beauftragt haben, diese ganzen ähm, ja, Charaktere mit, mit Nuklearkräften zu, zu entführen und zu sicher, sicherzustellen, wie auch immer. Ähm, das Team von Umbral Dynamics stellt sich dann raus, dass da äh, Caroline Le dahinter steht. Die hat dann Scorpia und Titania auf ihrer Seite, die dann gegen die dann... In diesem Moment dort ansässigen Helden kämpfen werden und das, was der den Plan entsprechend Presence zu beschwören, ähm, ja verteidigen, dann ja, taucht das neue Team auf um Domino, Machine Man und Gorilla Man. So, wie Massacre, äh, Negasonic Teenage Warhead ist ja schon mittendrin, weil Deadpool hat sie ja befreit aus einem von diesen Behältern. Dazu haben wir entsprechend dann die anderen äh, Charaktere, nämlich Cobalt Man, Radioactive Man und Nuke. Nuke haben wir das letzte Mal zum Beispiel bei der Tod von Wolverine gesehen, wo dann alle ähm, ja, Wolverine jagen wollten, weil sie ja mehr hat keine Fähigkeiten mehr, hat keine Heilungskräfte und dann alle möglichen Charaktere aus dem Marvel-Universum seinen Tod äh, durchführen wollten, unter anderem eben auch Nuke das letzte Mal, wo ich Nuke auf dem Radar hatte entsprechend, ähm, Negasonic Teenage Warhead wird dadurch jetzt komplett in die Marvel-Kontinuität eingebaut, äh, immer mal wieder immer wieder probiert worden, auch sehr viele Veränderungen durchgemacht, inzwischen jetzt hier auch in diesem Comic jetzt mit vielen neuen Fähigkeiten ausgestattet und vom Look angepasst an den Film. Ich meine, der Deadpool 2 Film ist jetzt abgedreht und, und wird ja jetzt dann auch, auf, keine Ahnung, April 2018, ist das so? 2018 wird er dann veröffentlicht jetzt gerade irgendwie vor zwei Wochen glaube ich gab es die Meldung, dass er abgedreht ist und äh, ja, das also soweit das, alles so ein bisschen angepasst an diesen ganzen Deadpool-Hype auch das ja noch eine Geschichte die wir hier noch durch die Kontinuität durchziehen könnten, ist ja, dass Deadpool eigentlich vor dem Secret Wars Event gestorben ist, weil er seine Heilfähigkeit verloren hat, dann aber im Laufe des Secret Wars wieder auftauchte und seit dem Reboot durch den Secret Wars ausgelöst entsprechend ein guter ist, ja auch in einem Avengers-Team, und wahnsinnig viel Kohle hat, alles irgendwie nicht so richtig erklärt, warum ist Deadpool wieder da, warum hat er so viel Geld. Äh, Gerüchte besagen, ähm, er hat die Fähigkeiten aufgrund eines eines Filmauftritts, ja, und durch das, durch die Einnahmen dieses so wahnsinnig erfolgreichen Blockbusters hat er entsprechend jetzt so viel Kohle. Räusper, räusper. Ja, gut, das wäre soweit das, ähm, noch eine Nebengeschichte, die wahrscheinlich dann in Band 3 fortgeführt wird, ist dann nämlich Hitmonkey. Der wird bei den Mercs for Money infiltriert, und zwar von S.H.I.E.L.D. Und sie geben das auch mehr oder weniger zu, haben aber andere Pläne. Und zwar tun sie so, als ob Hitmonkey Deadpool im Zaum halten soll, weil die beiden sich eben einfach nicht mögen. Und äh, dem ist aber gar nicht so. Durch das immer wieder auf Deadpool schießen, wird dem guten Wade immer wieder ein ein, äh, ein Sender implantiert, der aber aufgrund seines Heilfaktors immer wieder ausgespuckt wird, über kurz oder lang. Deswegen muss Hitmonkey immer wieder auf ihn schießen, damit dieser Sender wieder aktiviert wird. Der Plan von Shield hat aber, hat aber irgendwas mit Negasonic Teenage Warhead zu tun. Und das ist dann der Cliffhanger zu Band 3, der bei uns in Schland jetzt am 12.12. glaube ich. Ich müsste müsst jetzt nochmal cheaten nebenher, kann ich gerade nicht, weil ich das nicht offen habe. Doch hier ist eine Variant 3-Edition, ich schaue mal ganz kurz. Ich glaube, 12.12. Ja, genau. Am 12.12. 12. erscheint nämlich der Pulti-Söldner Band 3. ja? Und da sind übrigens wieder die ursprünglichen Söldner auf dem Cover. Na gut, schauen wir mal, was das, was das, wie das dann storymäßig gebaut wird. Ähm, ich finde es durchaus witzig, dass mir das Team um Stingray und Massacre und so nicht so wirklich gefallen hat. Aber jetzt hier dieses neuere Mercs for Money, vor allem mit Wegen Teenage. Äh, Oh, Negasonic Teenage Void, das ist ein geiler Name. Aber ähm, irgendwie besser gefällt. Domino sehe ich immer ganz gerne. Äh, Gorilla Man, einer meiner Lieblings. Eigentlich ja sowas, ja, ist eigentlich auch schon Anti-Held, ne? Also immer mal wieder böse, immer wieder gut, also halt Clara Söldner. Gefällt mir ganz gut vom Charakter. Hitmonkey finde ich unheimlich witzig. Mit Maschinenman kann ich nicht so viel anfangen, aber gut, äh, ist eben einer im Team, mit dem ich nicht anf nichts anfangen kann. Die anderen waren jetzt nicht so meins. Und genau diese Phase, in der im zweiten Band Deadpool alleine unterwegs ist und seine ganzen Sprüche abzieht, die wir sonst eben kennen, im Deadpool-Solo-Abenteuern, die macht mir richtig Spaß. Mir zeig, zeig, zeigt mir also, dass ich mit diesen Team-Ups bei Deadpool nicht so richtig viel anfangen kann. Weil Deadpool irgendwie so eine... So eine Schlabber-Labertasche ist, äh, der für sich alleine funktionieren sollte. Ja. Nur meine Meinung natürlich. Äh, insgesamt gesehen macht diese Story aber durchaus Spaß. Ich würde sagen, ist nicht, dass man lesen muss, aber wer Deadpool mag und wer auch dann natürlich wiederum Team-Ups mag und irgendwen von diesen ganzen Namen, die ich euch jetzt hier in diesen, keine Ahnung, 20 Plus Minuten euch jetzt schon erzählt habe, irgendwen dort äh, sehr gerne sieht, liest, was auch immer und mal wissen will, was der aktuell so macht, für den ist das ganz klare Kaufempfehlung und ist auch tatsächlich mein Highlight. Also neben dem Kampf von Taskmaster gegen Evil Deadpool und den generellen Dialogen von Deadpool, die einfach immer für mich funktionieren, ähm, ist es tatsächlich wer taucht als nächstes auf. Man blättert weiter, ey, der Kampf ist noch nicht vorbei, da kommen noch weitere Charaktere, blätter, 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 immer weiter lesen, weiter lesen, weiter Wer taucht als nächstes auf? Auch das ist etwas, was dieser Comic sehr, sehr gut kann, ja gut, das wäre also sozusagen mein kleines Fazit. Ähm, keine richtige Kaufempfehlung, sondern mit vielen Wenn, Wenn, Wenn. Dann nehmt das bitte. Ansonsten ja, gibt genug Deadpool-Auswahl, ja. Ist ja jetzt nicht so, dass, wir, dass ihr keine Auswahl bei Deadpool-Comics hättet, ja. Also, da wird der Markt ja absolut überflutet, ja? Gut, das soll es äh, von mir an dieser Stelle gewesen sein. Zumindest mit dem Review machen wir das Obligatorische oben drauf Und dann gibt es nämlich Deadpool und die Söldner 1, erschienen am 25. Oktober 2016. Als Softcover mit 116 Seiten. Autor ist Karen Bunn und Zeichner ist Salva Espin. Das Ganze gibt es für 12,99 bei Panini Comics Deutschland. Und enthält die Geschichten... Deadpool and the Mercs for Money 1 bis 5. Dazu haben wir entsprechend dann ähm, Band 2, Deadpool und die Söldner 2, die Chaos-Truppe. 1499, no, 14, Panini Comics Deutschland, erschien am 22.08.2017 als Softcover mit 132 Seiten. Autor ist wieder Band und Zeichner sind Brian Level und Ivan Cuveo. Und die enthaltenen Geschichten sind Deadpool and the Mercs for Money 2, 1 bis 6. Und diese wird entsprechend fortgeführt dann in Band 3. Ja, das wäre soweit das. Nächste Woche, das ist wieder der Plan. Ja, ich habe es noch nicht gelesen, aber wieder der Plan, übers Wochenende lesen, Dienstag veröffentlichen. Ähm, ist dann Dirk Gently. Das gibt es Dienstag. Was es Donnerstag gibt, weiß ich jetzt noch gar nicht, weil ich den Plan noch gar nicht gebaut hatte. Ich habe jetzt halt Dirk Gently noch offen. Aber... Ich schau mal. Ich werde schon was finden. Ist ja nicht so, dass ich nichts zur Auswahl hätte. Ja, ich werde schon irgendwie was ähm, bekommen. Ich habe auch äh, meinen Plan übrigens, dass ich im Oktober kein Geld ausgeben werde für Comics und so. Ist völlig nach hinten losgegangen. Werdet ihr im November hören, wenn ich euch sage, was im, im Oktober alles so Neues gab. Diesmal auch geplant mit Video, ja, dass ich euch da das Comic auch hinhalten kann, ein bisschen was dazu erzählen kann. Ähm, ja. Das wäre soweit das. Es ist lang geworden, es tut mir leid, es ist aber ein bisschen die Kompensierung, wahrscheinlich auch, dass ich jetzt Dienstag ausgefallen bin. Also doch eine halbe Stunde Podcast geworden, aber ähm, ja, es gab auch eine Menge zu erzählen, ne? Durch diese ganzen vielen Charaktere und immer irgendwie einen kleinen Satz noch mit dazu. Ähm, dann geht die Zeit von ganz alleine vorbei. Naja, gut, also Deadpool und die Söldner 1 und 2 für eine Handvoll Dollar und die Chaos-Truppe. Äh, Kauft es euch, wenn ihr Deadpool liebt, wenn ihr Team-Ups mögt, wenn ihr skurrile Charaktere mögt, wenn ihr abgedrehte Geschichten mögt äh, mit ganz wenig Sinn, mit ganz wenig Tiefe aber irgendwie ganz viel Peng und Puff dann ist Deadpool und die sollten dann garantiert das Richtige für euch. ihr Welt viel Spaß beim Lesen haben das war's von mir, hier kommt heute nichts mehr danke fürs Zuhören gebt mir gerne Kommentare ab, äh, Likes auf unserer neuen Seite Abos, brauchen wir alles wir, ihr wisst, wir sind am Starten des ganzen Projekts hier im Nerdheart Radio, lasst mir alles da was da noch so kommt, ja ähm, jeder Art von Feedback nehme ich sehr sehr gerne an und äh, ja Jetzt kommt hier ja wirklich nichts mehr. Also abschalten, Kinder. Tschüss.